0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Angela Brandão, do Gastroped Tox e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o doutor Joaquim Bustorff Silva. O doutor Joaquim, ele é professor titular do departamento de cirurgia, ele é cirurgião pediátrico, e a gente agradece muito a sua presença aqui, doutor Joaquim.
1: Eu que agradeço tá aqui, é uma oportunidade boa, eu gosto sempre... Conversar com os gastropediatras é sempre um prazer.
0: É, Joaquim, é, fala um pouco para mim, dentro da sua escolha por cirurgia, por que, que você resolveu ser cirurgião pediátrico? De onde veio essa vontade?
1: Rapidamente, mas é uma história complicada. Não chegou direto lá. Eu, A minha formação, eu, durante a faculdade, eu queria ser geneticista. E eu trabalhei uns quatro anos no departamento de genética, fui monitor do departamento de genética, trabalhei bastante lá, iniciação científica eu fiz. Mas aí naquela época, a genética clínica era uma coisa que a gente podia fazer muito pouco pelos pacientes. E eu estava procurando alguma coisa em que a minha atuação pudesse de alguma maneira modificar o curso das coisas e não só fazer diagnósticos. E aí eu comecei a me interessar por cirurgia. Mas como eu já era muito ligado nessa área de malformação e tudo, eu descobri que existia essa especialidade, que era uma especialidade que não era muito conhecida e eu me apaixonei e comecei a
0: fazer. É por isso que você está aqui hoje para falar para gente de indicações cirúrgicas na criança com doença do refluxo gastroesofágico, né? É. Parece uma coisa bem específica, mas conta para gente como que isso se deu ao longo do tempo, né? que inicialmente acho que as indicações era eram muito mais frequentes do que são hoje. Né? Quando você começou a sua carreira, se operava muito refluxo?
1: Operava muito. Operava. A, a, a história do refluxo gastroesofágico na criança é uma coisa antiga e é um pêndulo que vai e volta. Ele é, ele é muito variável com o tempo e com as indicações. No começo... Uh, os primeiros livros de cirurgia pediátrica, a gente via umas coisas escritas, ah, a criança com esôfago curto, a criança com hérnia de ato. Então, não se falava em refluxo gastroesofágico, você falava na criança que tinha hérnia de hiato, era aquela criança que tinha anemia e que não crescia. tinha Uma anemia crônica não crescia, você ia ver e ela tinha uma hérnia de ato muito grande, às vezes com esôfago curto. Isso já era um refluxo muito complicado, né? Provavelmente já era um refluxo com estenose, com inflamação muito importante. E aí as cirurgias eram cirurgias muito grandes, já cirurgias de substituição esofágica, tudo. Aí, mais nos anos 80, foi uma época em que, principalmente na Espanha, o professor Borges Ochoa começou a falar muito sobre refluxo. E começou aí nos congressos, no, uh, conversando sobre tratamento cirúrgico de refluxo, mostrando que a cirurgia podia ser uma cirurgia um pouco mais benigna, que se operado mais precocemente, eventualmente o refluxo poderia não evoluir para aquele tipo. E aí isso ganhou um entusiasmo muito grande com os cirurgiões. Uh, na Espanha, o Borges show nos Estados Unidos, o professor Foncausrud, que foi como eu fiz depois o meu pós-doc com ele lá se entusiasmaram por isso e começaram a fazer grandes séries de, de, de pacientes. Então foi uma época em que a cirurgia de refluxo estava em alta. E aí quando isso começou a acontecer, começaram a, 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 a se juntar várias outras coisas ao refluxo. Foi quando começou a se falar de doença respiratória pelo refluxo, de sintomas otorrinolaringológicos relacionados com refluxo, Uh, uh, problemas de dentes né? crianças que tinham alterações na dentição então é, tudo era por causa do refluxo, então foi uma época em que o refluxo virou a causa de tudo aí o refluxo virou a causa de tudo e todo mundo queria operar refluxo de todo mundo e as técnicas foram evoluindo de uma maneira assim, muito intensa várias pessoas tinham técnicas próprias os resultados eram bons, os resultados Uh, principalmente nos pacientes com algum grau de esofagite, eram bons resultados. Morbidade era relativamente baixa, então isso despertou um interesse muito grande uh, pela cirurgia antirrefluxo nessa altura. A ponto de, na maior parte dos serviços, no fim do século passado, entre os anos 80 e os anos 2000, a cirurgia antirrefluxo era a terceira cirurgia mais realizada em todos os serviços de cirurgia pediátrica do mundo, só perdendo para hérnias e apendicites. Então, todos os cirurgiões pediátricos do mundo normalmente uh, operavam muito refluxo. Pois isso mudou um pouco.
0: Principalmente com o advento assim de novas técnicas que acabaram dando mais uma noção de qual que era o papel do refluxo em cada um desses sintomas. né? Como você disse, se atribuía muita coisa ao refluxo que na verdade não era muito apropriado. E depois com o advento de pHmetria, impedância de pH, você acha que isso mudou muito né, as indicações? Ou foi a própria experiência que mostrou que talvez tivesse um certo exageros, vamos dizer assim, de cirúrgicos, de indicações cirúrgicas.
1: Eu acho que é uma combinação dos dois. Uh, uma grande parte do que se conhece de refluxo foi, da ponto de vista fisiológico de pH-metria, foi trabalhado por um, um um pessoal do americano, era um cirurgião de Las Vegas, que fazia, foi quem começou a fazer pH-metria. E, e, e muito do que se sabe de pergametria foi, foi dado por ele. Porque, mas ele tinha uma técnica que é o seguinte, ele tinha um aparelho de pergametria que gerava uma fita e ele ficava ou ele ou uma enfermeira sentada 24 horas por dia do lado de uma criança hospitalizada dando suco de maçã para a criança e aí gerava os scores de pergametria. Então, em cima disso, foi, foi feita muita coisa, foi feita muita cirurgia. Mas aí, uma determinada altura, começou a se perceber que isso não era fisiológico. Né? Isso era uma era um artefato de técnica, do ponto de vista disso. A, a compreensão melhor da fisiologia, a manometria esofágica, é que ela não é muito usada do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista de pesquisa mostrou muito como é que funciona esse esfíncter, mostrou que é uma doença funcional, né? e doenças funcionais, a gente tentar corrigir anatomicamente, às vezes a gente acaba complicando mais do que, do que resolvendo.
0: Eu já vi algumas aulas suas, então eu sei que você deve estar muito, às vezes é até repetitivo para você dizer, mas hoje em dia, qual, o que você destacaria como uma, as indicações de refluxo na criança?
1: É, você sabe que outro dia uh, me pediram para fazer um podcast na, na, na cirurgia pediátrica e tinha tido um congresso mundial de cirurgia pediátrica online, eu estava assistindo. E as coisas estão evoluindo de uma certa maneira em que existem alguns cirurgiões pediátricos de peso no mundo que se você fizer essa pergunta vão responder nunca. Não existem indicações para tratar cirurgicamente o refluxo gastroestofágico na criança. Por quê? Porque se o refluxo for muito grave, ele provavelmente tem alguma outra causa que não é um refluxo primário. Então provavelmente aquela cirurgia não resolve. É o caso que a gente vê dos neuropatas. Os neuropatas são os que têm refluxos mais graves e são as crianças que a gente opera mais hoje em dia, porque a gente tenta fazer alguma coisa, mas a gente vê que 30 a 50% desses pacientes acabam não resolvendo esse problema, não, continuam com sintomas, continuam esofagentes. Do outro lado, aqueles refluxos que a gente vê que são refluxos sem doenças, sem complicações, refluxos não complicados, esses refluxos, a experiência, aí acho que o cabelo branco vai mostrando para a gente que eles saram sozinhos. Muitas vezes com mudança, com o crescimento da criança, com mudanças de hábitos, eles saram sozinhos. Então, por isso que alguns cirurgiões falam isso. A gente aqui procura andar um pouquinho nesse caminho mais do meio. Fala, existem algumas indicações? Existem algumas indicações. Para mim, a indicação preferida é o paciente que fez um diagnóstico de refluxo, tratou clinicamente, melhorou, mas toda vez que você diminui o tratamento, ele volta com o refluxo. Esse é o paciente ideal, porque a gente sabe que o sintoma dele é por causa do refluxo, porque se a gente trata o refluxo, e hoje em dia o tratamento clínico de refluxo com droga é tão eficiente quanto uma cirurgia, a gente sabe que a gente vai conseguir controlar esse sintoma. O paciente que é resistente ao tratamento clínico, esse paciente é um paciente que a gente fica meio de olho, porque você fala, Olha, se ele não está respondendo bem ao tratamento clínico, quem diz que ele vai responder ao tratamento cirúrgico? E, incompridando um pouco essa resposta, fala assim, mas e se ele não estiver respondendo bem ao tratamento clínico porque ele não toma o remédio? assim, ele também não vai fazer dieta depois, ele vai forçar aquela fonduplicatura. Ele vai tentar continuar tomando refrigerante, chocolate e todas essas coisas e a fundoplicatura vai acabar recidivando porque os mecanismos estão presentes para isso aí. Tá? Então, uh, o que a gente entende muito hoje é, assim, é o caminho do meio. Pega aquela criança e uma das grandes mudanças da cirurgia de refluxo é assim, eu não indico mais cirurgia de refluxo. eu proponho. É um acordo que eu faço com a família. É um acordo que eu faço com, quando o paciente já é um pouco mais velho, às vezes adolescente, eu proponho. Eu falo assim, olha, tem todas essas coisas. Você pode mudar de árvore, pode fazer não sei o que, ou pode fazer a cirurgia. As duas coisas, precisa, mesmo fazendo cirurgia, você precisa mudar de árvore. Mas esse é um caminho que a gente pode conseguir resolver alguma coisa um pouco mais rápido. Mas é uma proposta. Porque a gente sabe que existe uma chance de isso não resolver. A gente sabe que funduplicatura é uma cirurgia que tem durabilidade. Né? Ninguém hoje em dia acredita que uma funduplicatura dure mais de 7, 8 anos. Se a gente for ver depois, provavelmente ela não está mais lá, o esôfago já se readaptou. Então, cada vez mais, o nosso querido professor Colares já falava assim para mim: Joaquim, um dia você vai acabar com a cirurgia pediátrica. Mas eu aprendi com ele, tudo isso falou assim, olha, converse com o doente, veja se é necessário, se não é necessário, porque não existe... Quais são as indicações precisas que sobraram nisso aí? O paciente com complicação. Então, se o paciente tem uma esofagite grave, tem estenose, já tem suspeita de Barrett, você percebe que esse paciente não vai se controlar sozinho, então a gente precisa interferir, intervir de alguma maneira um pouco mais intensa. E naquele pacientinho lactentezinho que tem esses episódios de quase morte iminente, mais especificamente naqueles em que a mãe conta uma história de aspiração. Quer dizer, que a mãe foi trocar a fralda e de repente a criança aspirou. Essas crianças são crianças que a gente é um pouco mais liberal na indicação. Então são sobra. refluxo complicado e risco de vida iminente. Fora isso, é uma proposta, é uma alternativa terapêutica para uma doença funcional.
0: Eu, eu achei muito interessante você tocar na questão dos pacientes que têm é, esses episódios ameaçadores à vida, né? Que agora o nome mais, é, a partir de 2016, passou a se chamar Bru, né? Brief Resolved Unexplained Events, né? E a gente tem uma, um trabalho nosso que foi feito aqui e a gente fez fez as ph né? de um, várias crianças e 30% mais ou menos tem refluxo mesmo, né? Às vezes a gente pensa que possa ter mais ou possa ter menos, mas eu acho que um terço é um número bem considerável, é. né? Que você coloca como umas indicações daqueles que realmente têm um quadro grave, né? Um bru de alto risco que é muito importante. Uma coisa que eu percebo que mudou muito, né? É, que é uma coisa que às vezes a gente vê que ainda persiste. As pessoas às vezes têm um pouquinho de resistência. É quando faz. Você já falou sobre isso, mas eu só queria retomar um pouquinho que é quando faz a cirurgia de gastrostomia que obrigatoriamente antigamente se fazia uníssem também, né? E hoje em dia eu acho que ainda tem um pouco de tudo. Acho que quem cuida dessas crianças que são com paralisia cerebral grave, tem um pouco desse receio, né? Mas ao longo do tempo a experiência mostrou que nem todos são bons candidatos, né? É, é, você, Eu sei que trabalho com você, eu sei né, que você também pensa nesse sentido. Mas para essa pessoa que vai propor uma gastrostomia, né, um, um profissional de saúde que está lidando com uma criança, que está é, sendo proposta a gastrostomia, é, qual seria a sua a sua proposta, assim, para realmente deixar claro que às vezes não precisa. Como você colocaria isso para essa família que às vezes fica ansiosa por causa do refluxo? Então,
1: o... quando eu converso com as famílias sobre sobre esse assunto, hoje em dia eu não sou tão uh, liberal mais a respeito de fazer a fundaplicatura junto. Uh, nesse mesmo congresso, eu mostrei um, um, um diapositivo, que é um diapositivo. No, no, a variabilidade que existe nisso no mundo, você vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles comparam lá 25 serviços, os grandes dos Estados Unidos, cada um faz de um jeito. Tem gente que faz em todas, tem gente que não faz em nenhuma, tem gente que faz, que faz regrado. Eu tenho uma formação, e eu, assim, eu falo para os alunos, não, não parem de usar a massa cinzenta, raciocinem em cima de cada caso. Não siga necessariamente só uma, um, um guideline, uma orientação. Eu falo assim, conversa, vê se é, essa é importante. Né? Então, se aquilo é uma coisa que é importante, você percebe que a criança tem dor, se, se a criança tem esofagite, se a criança tem algum sintoma importante. É uma criança, às vezes, muito agitada, os neuropatas têm sintomas nós tínhamos crianças que parece que ficavam tentando enfiar a mão no esôfago e a estava com esofagite e, e essas crianças muitas vezes se beneficiam de, de, de fazer uma funduplicatura mas a gente sabe que principalmente nessas crianças 30% dessas crianças recidiam em menos de um ano do, do que acontece mas pelo menos naquele tempo você consegue, porque, consegue alguma coisa porque na falta de uma opção melhor acontece que cada vez mais Uh, o, o mundo vem percebendo que essa muitas vezes essas crianças são além de neuropatas são pneumopatas elas vão muito mal na cirurgia, não é uma cirurgia que você opera e vai embora no dia seguinte às vezes elas ficam semanas internadas ficam entubadas no pós-operatório porque elas têm dificuldade respiratória então o mundo vem olhando para isso com um pouco mais de atenção e existe uma tendência bastante recente nessas crianças em utilizar aquelas sondas de gastrojejunostomia como uma alternativa à fundoplicatura. Então, alguns protocolos nos, no, no, nos maiores centros nos Estados Unidos, eles propõem que em todas essas crianças, primeiro façam uma gastrojejunostomia. Se apesar disso a criança continuar com sintoma de refluxo, fazer uma endoscopia, mostrar esofagite, então você faz uma, faz uma funduplicatura depois. Mas é uma cirurgia um pouco, assim, olha, nós não temos nada melhor para oferecer. Nós não temos nada melhor para oferecer. Então, na criança, que mesmo na vigência de uma sonda gasogástrica, uma sonda naso vomita, que perde a sonda, etc., ou tem uma esofagite grave, ou tem uma hernia de hiato, ou tem alguma coisa, a gente prefere fazer com duplicator mas ela não é uma obrigatoriedade.
0: Tá certo. É, a gente poderia falar de muitas outras coisas além da, do tema que é a indicação de de gastro de as indicações cirúrgicas do refluxo gastroesofágico, mas a gente tem um tempo limitado para falar, então eu gostaria que você deixasse a mensagem que você gostaria para deixar para quem está nos ouvindo, né? É, como para a gente encerrar a nossa entrevista.
1: Obrigado aí por tudo. O que eu aprendi nesses anos e o que eu acho que é importante é isso, assim, o refluxo ele é um episódio, é uma coisa fisiológica. Primeiro, ele é um episódio fisiológico. Então, a gente precisa caracterizar muito bem o que é a doença do refluxo esofágico antes de pensar em indicar. Uma vez que a gente consiga atribuir que os sintomas da criança são causados por refluxo gastroesofágico, a gente pode considerar a possibilidade de, eventualmente, de cirurgia para controlar alguns sintomas. Mas sempre colocar, não é, uma, não é um canivete suíço, não resolve todos os problemas. E é capaz de causar alguns problemas depois de disfagia e tudo. Então, precisa prestar com atenção, prestar atenção e, principalmente, a minha experiência mostrou que conversar com as crianças e com as famílias, principalmente, é muito interessante. A quantidade de crianças que eu já vi, que vieram encaminhadas para a cirurgia antirrefluxo e que na conversa você vai perceber que tem distúrbios familiares, que tem distúrbios de comportamento, que tem problemas na escola, que tem estresse... Tudo isso as, são causas que muitas vezes complicam uma coisa pré-existente. E você operar um refluxo numa criança dessa, você vai piorar a situação dela.
0: Tá certo. Recado dado. Muito obrigada, doutor Joaquim. E você que está nos assistindo, nos acompanhe nos canais, né? no Instagram, no YouTube e também aqui no podcast.
1: Muito obrigado a todos e qualquer coisa estamos à disposição.